0: L'envoyer au bout de l'univers Est-ce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Qu'on sait pas tout simplement nous gager Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Terre. Mettre Macron dans une fusée Elle l'envoyait vers l'Univers Mettre Macron dans une fusée Elle l'envoyait vers la tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Le central à la Joint président dans le vide intersidéral. Que reste-t-il Les réformes pas
1: Salut, bonjour, c'est la revue de presse du Monde Moderne, j'espère que vous allez bien, que vous entendez tout très bien, que vous auriez très bien et si vous avez des problèmes euh, pour voir et entendre, euh, eh bien j'espère quand même que vous pouvez euh, suivre cette revue de presse d'une façon ou d'une autre, euh, voilà, euh, alors on va parler ce matin de beaucoup de choses, euh, j'espère que vous allez bien, oui, vous me faites des coucous de partout, ça va... Euh, <coughs> D'abord, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette revue de presse. Hier, nous avions Paul-Antoine Martin pour parler du clan des seigneurs, hein, ces technocrates qui gouvernent la France depuis des années. Euh, L'interview est en dispo également euh, à part sur la chaîne YouTube du Monde Moderne. Vous pouvez mettre des pouces, liker et rejoindre nos différents réseaux. Pour euh, qu'on continue de faire ce boulot-là. Ce matin, nous aurons pour invité euh, Myriam Laribi, qui est journaliste indépendante, qui travaille également pour euh, le Monde Diplo et d'autres pour parler de la Palestine, de Gaza. Euh, vous savez qu'à ça a été encore une fois l'horreur que la France reste dans une position... Plutôt hypocrite, euh, de déni euh, volontaire. Et donc on parlera euh, en longueur des différentes positions des uns et des autres et de l'hypocrisie générale qui entoure ce drame humanitaire. Voilà. Euh, on va parler du retour à l'Assemblée nationale des ministres qui ont été éjectés par Emmanuel Macron. C'est Olivier Véran, Olivier Dussopt et surtout Madame Borne qui sont très attendus. Ouais Alors vous allez voir, c'est pas de petite mesquinerie, hein, non. M même là, même pour le retour à l'Assemblée, euh, le détail compte euh, et c'est assez cocasse euh, de savoir comment on se bat dans ce monde ouaté pour avoir le meilleur bureau. Et oui, on en est là, <rire> parce qu'il ne faut pas déconner, on retourne à l'Assemblée, mais oh, hé hey on n'est pas député comme un autre, quoi. On va parler également de chiffres, la reconstruction de l'Ukraine, de médecine alternative. Et puis, euh, vous savez, aujourd'hui et demain est discutée à l'Assemblée nationale la loi contre les dérives sectaires avec euh, ce dangereux article 4... On en a parlé avec euh, le sénateur Alain Huppert qui avait euh, farouchement combattu contre cet article 4 au Sénat. Euh, L'interview sera disponible tout à l'heure sur la chaîne du Monde Moderne, chaîne YouTube, vers 17h, je pense, pour euh, entendre la parole d'un élu sur cet article qui, euh, ma foi, euh, plaît bien sûr aux macronistes, puisqu'il est question de censure de la parole libre euh, sous couvert de bienveillance. Évidemment alors hameau euh, à Rhône, très bien. Alors la politique est devenue je vous lis mais en fait non, je vais commencer parce que on, les gens vont se demander mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il a est-ce qu'il va bien Alors, vous savez quel jour on est aujourd'hui Le 13 février 2024 et on va faire un petit quiz, est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a de ça 40 ans, le 13 février 1984. Non Oui Est-ce qu'il y en a qui le savent Non Non, vous ne savez pas Eh bien, le 13 février 1984, c'était le premier passage à la télévision, à une heure de grande écoute, grand échiquier, de Jean-Marie Le Pen. Il y avait des débats à l'époque. Faut-il inviter un leader d'extrême droite Est-ce que c'est possible Est-ce que la télé peut faire ça Mais où est-ce qu'on va Alors évidemment, pour Mitterrand, c'était du pain béni. Ça permettait de fracturer la droite encore un peu plus. Et puis, euh, d'avoir cet histrion qu'est Jean-Marie Le Pen, très heureux d'avoir autour de lui toutes les caméras. 40 ans plus tard, je crois que quotidiennement, il y a environ 4 à 5 invités sur les plateaux qui sont... Des rangs de, du Rassemblement national, parti héritier du Front National de Jean-Marie Le Pen, de reconquête. Bref, l'extrême droite a plateau ouvert avec, euh, avec des médias, même qui sont euh, propriétés euh, de Bolloré, par exemple, ou d'autres, qui, euh, qui font en sorte que ce soit une perfusion quotidienne. En 1984, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen sur un plateau était sujet à un débat. Voilà. Est-ce que c'était possible Qu'est-ce qui se passait Il y en a qui s'en rappellent peut-être. Euh, c'est mardi gras, oui aussi mais vous dire comment euh, le paysage politique en France a stratosphériquement évolué depuis 40 ans comment aussi le Front National, parti euh, diabolique, est devenu un parti avec 80 députés dans l'hémicycle et sans doute un parti qui va euh, remporter les élections européennes de juin avec toujours la question, est-ce que c'est un parti dédiabolisé ou pas Vous savez qu'autour de ce parti gravitent encore beaucoup de, de milices, d'extrême droite. C 30, 30 activistes ont été mis en garde à vue. Ils ont été libérés dans le week-end. Euh, et derrière, c'est des réseaux hein, qui sont connus à l'extrême droite. Voilà. Et c'est fini le débat. Ça y est, c'est plié. Maintenant, c'est comme ça. Et tout le monde court derrière les idées du Rassemblement National... Idées qui, il y a de ça, 30 ou 40 ans, euh, étaient des idées euh, loin d'être mainstream, loin même euh, de faire la pluie et le beau temps sur le débat, même si Jacques Chirac, à l'époque du RPR, commençait déjà, avec le bruit et l'odeur, à chasser sur les terres du Rassemblement national. Aujourd'hui, c'est fini. Tout le monde est à la traîne derrière euh, ce parti-là. Et, et pourtant, quand on voit Jordan Bardella, je rappelle qu'il a refusé l'invitation de View. C'est quelqu'un qui euh, vit de communication politique. Hein. Euh, là encore, je ne pense pas qu'il soit extrêmement brillant hein. sa, sa position sur l'Ukraine n'est pas, pas fameuse, sur le travail non plus. Enfin bref, aucun sujet n'est vraiment euh, important. Marion Maréchal, c'est pareil, c'est une héritière. Et Madame Le Pen, héritière aussi, qui a perdu deux fois et qui peut-être en 2027 aura envie de gagner, allez savoir. Enfin, voilà où on en est. C'était il y a 40 ans. Voilà, 40 ans. Entre-temps, eh le parti socialiste est effondré sur lui-même, les républicains ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et puis, il y, a, euh, il y a une scène politique assez euh, catastrophique, euh, je dois dire, où euh, un parti unique, le centre, enfin, l'extrême centre, essaye de picorer à droite et à gauche pour exister et faire une politique de gloubi bulga qui ne tient pas la route, pour dire que c'est comme ça et on ne fera pas autrement. Voilà. Alors, on va parler aussi des grands absents, évidemment. Hein. Aujourd'hui, Laurent Vauquier et tout ça, vous allez voir, il a fait une apparition dans une ferme. C'est comme la Vierge, un peu Laurent Vauquier. Tu sais jamais, mais certains, certains même disent qu'ils l'ont vu. <rire> Alors, euh, Le Parisien Aujourd'hui en France, ce journal qui appartient à Bernard Arnault, nous, met, euh, nous, met en, nous alerte, pardon, nous met en garde contre la menace des médecines parallèles. Donc pour faire écho au débat actuellement à l'Assemblée sur les dérives sectaires, et eh bien là, il est question, bien sûr, de la menace des médecines parallèles. Quelles sont-elles Alors, c'est le Reiki, la sophrologie, euh, médecine chinoise, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais attention, attention, parce que c'est peut-être une porte d'entrée vers une dérive sectaire, nous dit le Parisien. La grande dérive des médecines alternatives, des praticiens proposant du Reiki, de la médecine chinoise ou encore des séances de magnétisme ont désormais pignon sur rue et sur Internet comme dans certaines villes. Parfois un apport pour des personnes déçues par la médecine conventionnelle mais avec son lot de risques et de menaces. Alors quels sont ces risques et ces menaces La dérive sectaire évidemment, l'emprise, certains gourous du Reiki qui pourraient vous voler vos énergies mais aussi vos économies. Alors attention, il y a... Aujourd'hui, clairement, une volonté de diaboliser ces autres médecines. La médecine chinoise, c'est une médecine, euh, n'en déplaise aux carabins de Français et de Navarre. Euh, alors, c'est sûr, on n'a pas les formations en France. C'est compliqué euh, de, de connaître tout ce qui est de l'ordre d'une médecine inconnue et pourtant euh, millénaire. Euh, le corps est quand même un outil particulièrement complexe et donc on ne peut pas simplement le réduire à un réseau de tuyaux et de vésicules et de muscles et d'os et de trucs comme ça, ce n'est pas que mécanique et non, euh, et, et là on voudrait tout réduire bien sûr à, à la médecine à pilules euh, non, évidemment on ne va pas aller contre les avancées de la science la vraie, celle qui a fait effectivement des progrès, qui a permis de lutter contre certaines maladies, qui permet aujourd'hui de voir qu'on peut par exemple vivre avec le VIH, qu'on peut lutter contre certains cancers avec efficacité, mais de là à vouloir uniquement marcher sur une jambe et pas aller chercher sur les autres, la relaxation, la sophrologie, enfin plein d'autres choses qui font que c'est important aussi euh, de découvrir euh, ces, ces, ces pratiques, sans dire qu'elles vont être ou déboucher systématiquement sur euh, des risques sectaires, ce serait quand même la moindre des choses. D'ailleurs, certaines de ces pratiques sont même encadrées dans le cadre hospitalier, à l'hôpital public, euh, pour aider hein, certains malades, évidemment, euh, à mieux vivre euh, la maladie. Et les traitements qui, parfois lourds, peuvent aussi rendre malade. Et puis, vous savez qu'après le, le Covid, les grands labos sont en train de, de faire un... un une réorientation euh, de leurs offres sur euh, l'oncologie, donc la lutte contre le cancer et euh, la lutte contre l'obésité également. Alors l'obésité, il suffirait hein, de faire des lois, par exemple, contre la malbouffe et contre euh, l'agroalimentaire qui ne cesse de produire des produits alimentaires qui rendent malades et qui sont absolument dégueulasses. Euh, mais non, plutôt que de faire ça, on va faire des traitements contre l'obésité et le diabète. Pourquoi pas euh, Pour ce qui est, bien sûr, euh, du cancer. Euh, là encore, il est question euh, de traitement ARN, etc. Les grands labos sont sur le coup. Ils savent très bien qu'il y a là des marchés énormes. Et comme le Covid, c'est fini pour le moment, euh, bah, il faut trouver autre chose. Voilà où nous en sommes. Mais de là à parler d'une grande dérive des médecines alternatives, je pense que c'est un peu caricatural. Tiens, en parlant de grande dérive, Olivier Véran, ce, ce ministre de la Santé qui a tellement menti. Rappelez-vous, les vaccins. Attention, le virus, il va chercher les non-vaccinés. Hein, sinon, <rire> attention. Et puis, si vous... Eh bien, attention. Hein. Non, mais on ne fera pas le... Mais si, bien sûr qu'on fera le... Mais bien sûr. Mais c'est pour votre bien, ma Michu. Ah Alors, évidemment, quand vous voyez ces deux personnes côte à côte en photo, je sais... La plupart d'entre vous ont déjà envie de faire appel à un sophrologue. Euh, c'est normal. Hein. Si vous avez des palpitations, si vous avez des envies de meurtre, si vous avez soudain les, les mains moites ou des gouttes de sueur, euh, ou l'envie d'aller chercher un flingue et de tirer sur l'écran, c'est tout à fait normal. Il s'agit d'Olivier Véran et d'Olivier Dussop. Quand les deux sont en photo, parfois, oui, les, les énergies ne sont pas alignées, il se passe un truc et il y a des gens qui craquent. Hein. Voilà. Donc, ne craquez, craque. personne ne doit craquer, personne ne doit craquer. Nous avons là deux grands os auteurs devant les et c'est fini, ils ne sont plus ministres et ils reviennent avec Elisabeth Borne, la vapoteuse, à l'Assemblée nationale en tant que vulgaire député. Oh la tristesse Oh là 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 Oui, et vous allez voir, ça, ça règle ses comptes, hein, gentiment. Alors il n'est pas question de créer une aile gauche, hein, voilà, non, non. Euh, mais la question, c'est où est-ce qu'ils vont être assis Est-ce que les caméras vont les voir parce qu'attention, ils veulent bien revenir, mais c'est pas n'importe qui. C'est quand même des anciens ministres d'Emmanuel Macron et pas n'importe lesquels. Personne n'en Personne n'en qu'un Oui, Olivier, oui. Et donc, alors, regardez, c'est quand même la mesquinerie, quand même. C'est ça qui nous représente, mais j'ai du mal. Hein. <coughs> donc, comment ça se passe Alors, euh, ils se projettent, hein, évidemment... Et ils veulent tous aller euh, dans un bel hôtel particulier, hein, l'hôtel de Breuil. C'est là où il y a les meilleurs bureaux. Et donc euh, Olivier Véran et Elisabeth Borne vont avoir droit à des bureaux dans l'hôtel de Breuil au sein de l'Assemblée Nationale. Un magnifique hôtel, euh, tout refait à neuf. Clément Beaune, lui, va se retrouver au sein, rue de l'université. Bon, là, c'est un peu le purgatoire. Hein. Comme il est trop, trop méchant, Clément Beaune. Hein, il a trop dit que la loi migration, c'était une loi d'extrême droite. Il a été puni. Et donc, voilà. Euh, il a été remercié par Emmanuel Macron euh, gentiment, hein. il a même reçu un petit coup de fil, mais il a dit, bon et toi par contre tu vas tu vas avec les ploucs là-bas ouais, au sein rue de l'université, c'est bien voilà, et donc la question euh, « Que va-t-il se passer euh, Qu'est-ce que ces députés vont faire ?» Alors évidemment, ils ne veulent pas bosser, hein. ce n'est pas, pas leur but dans la vie. Vous comprenez bien que l'idée, c'est de trouver une commission des lois où tu fous pas grand-chose, ou bien très vite, de se recaser. Mais tout le monde n'est pas Amélie de Tu ne peux pas rebondir à l'OCDE ou à Pendiaï. Tu ne peux pas être recasé comme ça dans des institutions internationales pour rien foutre tranquillement. C'était le cas de Nicole Belloubet aussi, qui en a bien profité avant de revenir au gouvernement. Non, non, là, ils sont obligés de passer par la case... Ouh, il est député Ouh, la loose Ouh, il est député L'ancien ministre, il est député Alors ça, c'est du harcèlement. C'est très mal. Il y en a encore beaucoup dans les écoles, hein, nous dit euh, Mme Belloubet, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. C'est normal, hein, puisque c'était une grande cause du premier quinquennat, donc c'est normal qu'il y ait encore beaucoup de harcèlement dans les écoles. Ah, et... et donc là, ils reviennent. Et, euh, et, et qu'est-ce qu'on va leur trouver Hein Alors Olivier Dussopt a pu échanger à plusieurs reprises avec le président. « Il faut que je trouve quelque chose, à Olivier !» répétait le chef de l'État ces derniers temps au sujet de ce ministre essoré par l'impopulaire réforme des retraites. Tu m'étonnes. <rire> eh ben, qu'est-ce que je vais lui trouver, celui-là Ah ben, c'est compliqué. Un hein peu, de, peu de possibilités. Euh, donc, pour le moment, c'est hein, la case... Alors, ils, ils se sont fait appeler par leurs petits camarades, les revenants. C'est pas gentil, c'est encore du harcèlement. Euh, et tu vois que, bon, euh, le manager toxique est Emmanuel Macron va bien les laisser un peu comme ça. Hein Alors, t'es bien, là hein Ah ouais Ah bah, c'est fini, la voiture avec chauffeur. Mm. Ah bah, c'est pareil. Ah, t'as plus de cuisinier pour toi. Non. Ah bah, tu connais euh, Picard ah, C'est bien, Picard. Ah bah, si tu... Ouais, tu peux faire des trucs bien. Euh, sinon Ah bah, sinon, il faut, faut travailler un peu, quand même. Pas beaucoup, hein mais... <rire> juste faire acte de présence un peu mais sinon non ça va donc là les mecs ont tellement la haine et Véran se voyait à la tête de liste pour les européennes hein, de la liste Renew ou euh, Ronchon l'Europe ou la guerre en Europe c'est nous ou euh, je sais plus comment elle s'appelle cette liste d'ailleurs personne sait comment elle s'appelle ni qui va être la tête de liste de cette liste hein, voilà, qui a pour slogan quand même euh, je sais même pas ils ont un logo dégueulasse, vous savez, c'est l'étoile croquée, une étoile européenne croquée avec un, un, une petite queue comme une pomme d'Apple. Ah, ah, du coup, quand tu vois la, la France, vous savez, cet hexagone, l'étoile croquée, c'est comme si on reperdait l'Alsace et la Lorraine. Ah, ils sont bons, hein. Donc voilà, donc cet article m'a bien fait rire parce que tu vois la vanité, jusqu'où va se loger la vanité, quoi. Bon, t'es Olivier Dussopt, normalement, tu pars au Brésil, tu te fais oublier, tu vois, tu montes une boîte de consulting, euh, je sais pas, mais non, le mec revient à l'Assemblée. Voilà, donc désolé, hein, je sais, on commence fort avec une photo d'Olivier Véran et d'Olivier Dussopt ensemble. Euh, euh, au-dessus de mes forces. J'ai failli, failli passer, moi, putain, avec ces conneries. Ah, et puis là, <rire> c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Bienvenue, Sophie. Merci d'être un soutien du Monde Moderne. N'hésitez pas, bien sûr, hein, vous pouvez vous abonner et, euh, et suivre le Monde Moderne sur euh, Patreon, sur euh, Twitch. Twitch, non, on s'est fait virer. D'ailleurs, le procès arrive. Twitter, je veux dire. Euh, X, euh, pardon, euh, Facebook, YouTube, etc. Et on est sur Instagram également, n'hésitez pas à suivre nos comptes partout où vous le pouvez, at le monde moderne, underscore, hein, c'est la barre du, du bas, euh, pas le tirer du 6, mais la barre du bas. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces, euh, bien sûr, sur cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, à la partager, à vous abonner à notre chaîne également, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait chaud au cœur. Et puis, donc, dans cet article du Parisien, euh, aujourd'hui en France, rien qui va. Chat GPT devient coach de bien-être en entreprise. Hein? <rire> oui, euh, Chat GPT de, devient coach de bien-être en entreprise. Attends, mais tu fais ta couve sur les dérives des médecines parallèles et là, tu expliques qu'une intelligence artificielle devient coach de bien-être en entreprise. Il n'y a pas un mot qui va dans ce titre d'article. Je tiens à le souligner. Non, mais c'est dingue. Ça, c'est une dérive sectaire. D'où l'IA peut être coach de bien-être dans une entreprise alors après, il y a tout un article sur euh, « est-ce qu'il faut être euh, blagueur dans l'entreprise Est-ce qu'il faut toujours être de bonne humeur Est-ce qu'il faut dire « oui, patron, c'est une super idée, patron, j'adore, est-ce que je peux passer sous le bureau, vous sucez la bite ?» Non, non, euh, des vraies questions comme ça, super importantes. Euh, et donc, ils disent « oui, oui, euh, alors non, pas, pas, pas sous le bureau, parce que ça pourrait s'apparenter à du harcèlement, mais la bonne humeur, oui, elle est de mise. Tiens, poney, par exemple, ce procureur qui mettait des mains au cul et qui racontait « ah, alors comme ça, on revient devoir voir le juge, alors j'espère qu'on en a bien... » Vous bon, rappelez, si vous avez suivi cette revue de presse, le procureur dégueulasse qui faisait des blagues à la « Ah ouais, c'est super <rire> Tiens, regarde, tire sur mon doigt !» Aïe, 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 un procureur Pas n'importe qui, un procureur Enfin, on parlera tout à l'heure des, des hommes et des femmes de droit qui sont en train de militer pour qu'enfin soit décroché le portrait de Pierre Laval oui, parce qu'il faut savoir que quand même, il hein, y a que trois juges qui sont rentrés dans la résistance, il me semble. Enfin, je parle sous euh, le contrôle de Maître de Castelnau qui expliquait euh, lors d'une interview qui est aussi visible sur cette chaîne que, ben non, euh, dès que Pétain est arrivé, la magistrature a suivi, hein, comme un seul homme, euh, le maréchal et euh, le gouvernement de Vichy. Aucun problème. Très peu de résistants dans la magistrature. Très, très peu. Euh, enfin voilà, donc Tchad GPT, même l'intelligence artificielle peut être une alliée euh, pour diffuser les bonnes ondes au bureau. Voilà. Et ces deux entrepreneurs qui programment une fonction spécifique destinée aux salariés. Et là, tu te... non mais. Alors, hier, on se foutait de la gueule de, de l'inventeur des parapluies à pollution, là, un truc. Oh, c'est bourré de technologie, ça. Ouais, 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 ouais d'accord. Sinon, c'est quoi comme arnaque Non, non, mais c'est bourré de technologie. Vraiment, c'est Vra vraiment. D'accord, c'est quoi ton arnaque Bon, OK, c'est un, 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 un extracteur de... D'accord, et après, les mecs nous font des trucs sur les dérives sectaires. Tu te, tu te rends compte quand même de, du truc ou pas Je sais pas, mais c'est incroyable. Alors là, t'imagines, t'es au bureau, tu fais... Alors, bon... Ah, je détecte un début d'AVC. Ah, je vais faire le SAS. C'est le 15. C'est le nu nouveau numéro que Gabriel Attal a mis en place pour euh, nous sauver en cas de... Allô — Oui. Ah, un médecin de ville Ah. D'accord. Attendez. Ah. Bonjour. Oui. Non. Non, je n'ai pas parlé à mon référent bien-être. Oui, j'ai tapé le 12. Voilà. Alors en réalité, non, c'est parce que mon manager est assez toxique. Oui, j'étais ministre. Et plutôt que de, de m'exfiltrer vers une organisation internationale à New York, euh, qui était mon premier choix, euh, il a décidé que je, je redeviendrais député. Ce qui pour moi est un choc. Je le vis très mal. <rire> Merci, Tchad GPT. D'aller me le mettre dans le. C'est pas une phrase, ça. Qu'il fallait pas voter. Ah oui, mais ça, c'est. Non, mais on a dit qu'on faisait pas de politique, ne faut pas déconner non plus, parce que l'IA, c'est quand même un grand danger pour les élections. Donc, je change de boîte. Oui, j'y ai pensé. Enfin, je l'ai déjà fait, puisque je venais du PS à la base. Donc, euh, oui, c'est pas un truc qui me gêne. Ouais. Mm. Ah, ah oui, un bilan de compétences. Mm. Ah ben, bah, je sais faire des blagues. Tire sur mon doigt. Allez, merci. Oh là 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 là. là. Oh, les amis. Quand même. C'est beau. beau hein. C'est beau, la science. Pardon. Euh, est -ce, est -ce, mais est-ce... <rire> Est-ce qu'on devient complètement con ou est-ce qu'on devient complètement con Non, parce que c'est une vraie question qui se pose. Euh, oh, oh, attendez, on parle maintenant de un, un peu, un peu de tenue, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi ce matin. Alors, <coughs> excusez-moi. Là, c'est les LR. Pardon. Euh, qui propose un référendum d'initiative partagée pour revenir sur la loi immigration. Alors les LR, ils n'ont plus de programme, hein, ils n'ont plus qu'un truc, c'est l'immigration. Mieux que Marine Le Pen, mieux que Gérald Darmanin, ce traître, mieux que n'importe qui, les LR, c'est l'immigration. Et pour le travail, c'est pareil, ça va avec. Mais qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on avait Zemmour qui était sur le créneau. Il est... Ça suffit, nous c'est un référendum et avec de la raison surtout, beaucoup de raisons. Hein, Qu'est-ce qu'on fait de tous ces islamistes qui viennent Non, oh, non, mais enfin, bah voilà. Donc, un grand référendum. Euh, pendant ce temps-là, bien sûr, hein, l'inflation, la dette à 3 000 milliards, l'Union européenne, la guerre, etc. Non, 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 c'est pas le sujet, les gars. Et puis, on croyait Gabriel Attal, génie de la politique. Hein, on pensait qu'il était mieux que Macron. Et il a même un chien qui est mieux que Nemo. Il fait tout mieux que Macron. Même son mari est mieux que celui de Macron. Par euh, pardon, pas, on ne sait pas d'ailleurs s'il a un mari. Euh, non, ce n'est pas ça. C'est que les agriculteurs s'impatientent et maintiennent la pression sur le gouvernement. Quoi Ils ne sont pas contents Oui, parce qu'en fait, euh, le baril de glyphosate supplémentaire ne suffit pas. Hein, C'est vrai. On euh, pensait que ça suffirait. Non, ils se rendent compte que quand même, ils se sont bien fait avoir. Bienvenue au club et attendez, vous avez de la chance parce que vous aviez des tracteurs, donc vous n'avez pas perdu un œil. Mais revenez demain sans tracteur et refaites une grande manif un peu genre « Allez, Vous allez voir, vous allez voir que votre colère ne sera plus du tout euh, entendable hein, par le bisounours euh, Gérald Darmanin qui euh, avait quand même déjà un peu sorti les tanks autour de Ragis. Mais si jamais les agriculteurs ont pour envie de recommencer, cette fois-ci ne sera pas la même, je pense. Donc, euh, attention, euh, ils mettent la pression pour que, très vite, ce qui avait été promis soit enfin mis en place, ce qui est loin d'être le cas. En Espagne, en revanche, on a euh, les tracteurs qui sont dans la rue. Là, ça manifeste et ça y va. Pourquoi Parce que, bah pareil, le Mercosur n'est pas dans l'intérêt de l'agriculteur espagnol. Sans fermier, pas de nourriture. No farm, no food. C'est une campagne européenne, en réalité, qui se met en place. Encore une fois, on a éludé le sujet de manière euh, très rapide. Enfin quand je dis « on », la classe politique a très rapidement mis en place euh, une réponse communicationnelle. Pas une réponse politique, une réponse communicationnelle à base de... Je vais mettre mes petits escarpins, <rire> mes petits souliers, tout vernis dans la bouse de vache. Je vais mettre mes petites fiches sur une euh, botte de paille parce que c'est joli et ça fait style. Je, wow, je m'adapte alors que le pupitre est dans le camion, mais il ne faut pas le sortir. C'est mieux la botte de foin. Ça, voilà. Et je fais un discours pour dire que j'ai tout compris. Ensuite, je fais... Des promesses à la FNSEA qu'on a rien à foutre puisque c'est de l'agriculture intensive. Donc j'offre des bidons de glyphosate gratuits. Hein. Un acheté, un offert, deux offerts tiens, trois offerts, tiens, c'est cadeau. Tiens, celui-là, je ne savais pas quoi en faire, tiens, attends. C'est pas du glyphosate, mais c'est pareil, ça, fout... ouais, ça file le cancer pareil. Ah oui, bah alors, tout, tout, tout y passe. Attention si vous avez un chien ou un chat. Euh... Ouais, voilà. Mais sinon, allez-y, c'est super pour faire pousser des, des merdes euh, pour foutre dans les céréales. Et donc, euh, ça ne suffit pas. Non, Qu'est-ce qu'on fait après On vend tout ça, mais comment, comment on gagne de l'argent la, la crise agricole, c'était le suicide des agriculteurs, les petites exploitations qui ferment, le, le salaire lamentable, euh, les conditions de travail, les normes, etc. Alors les normes, ils ont un peu touché, hein, d'où le glyphosate, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et là, patatras, avant le salon de l'agriculture, il pourrait y avoir à nouveau des actions. D'ailleurs, aujourd'hui, Gabriel Attal reçoit Amatignon, FNSEA et euh, les, euh, les jeunes agriculteurs, je crois, Enfin, les deux syndicats officiels hein, qui euh, co-gèrent l'agriculture avec l'État français. Voilà. C'est beau. C'est beau, là. Oh, regardez. C'était à l'époque où ils faisaient des classes vertes et ils découvraient les vaches. Quelle vie form formidable, quand même. Hein. Une vie de vacances, une, une vie de découverte, une vie de, de, de découverte. Et puis là, oh, mais qu'est-ce que j'aperçois Cette chevelure blanche au vent mais qu'est-ce que c'est que ça Il a enlevé sa, 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 sa doudoune rouge, il a, il a, maintenant il a une doudoune pas rouge. Mais c'est Laurent Vauquier. Je croyais qu'il était mort Non, il est vivant Alléluia On a vu Laurent Vauquier. Oui, dans une ferme en Moselle, alors il fait un petit tour de France, hein, 14 étapes, en quelques jours, il quitte hein, son fief, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, pour aller rencontrer les agriculteurs de France et de Navarre, avant le salon de l'agriculture, pour dire que lui, il a un plan pour 2027, Laurent Vauquier. Et donc arrêtez de dire qu'il est invisible Laurent Wauquiez. Il y en a qui l'ont vu d'ailleurs. D'ailleurs depuis qu'il est parti et il y a maintenant des pèlerins qui se rendent dans cette ferme en Moselle avec des ex-votos. Ils posent des petits trucs des anciens de CHLR qui sont là ils ont dit qu'ils ont vu Laurent Wauquiez ça Laurent Wauquiez si vous pouvez faire en sorte de... Voilà. Donc on le voit on le voit. Et il n'y a pas que des bergères qui le voient. Il hein, n'y a pas que des hommes ou des femmes de foi qui le voient des citoyens françaises croisent Laurent Vauquier. voilà. Donc il existe. Arrêtez avec vos théories du complot que Laurent Vauquier, en fait, ce serait une IA, qu'il n'existe pas, que c'est une invention totalement... Euh, non. Comme Valérie Pécresse, elle existe aussi. Alors, dans une forme plus éthérée, mais elle existe aussi quand même. Voilà. Donc euh, on est content de... J'attends, j'attends bien sûr la suite avec Édouard euh, Philippe euh, euh, qui, qui, qui va faire aussi son tour de France. D'ailleurs, Édouard Philippe, vous savez, on en parlait l'autre jour. Euh, enfin, hier, je dis l'autre jour, mais j'étais dans, dans, un, dans un trou hein, euh, où j'étais là quand même. Horizon se vante d'avoir 24 000 membres, le parti d'Édouard Philippe, Horizon, 24 000 membres. Et je disais, ouais, nous, euh, le monde moderne... Pff, euh, vous pouvez vous abonner etc mais on est loin des 24 000 et euh, ce serait bien si on arrivait à faire 24 000 euh, comme horizon, d'ailleurs vous pouvez euh, si vous le souhaitez, c'est gratuit hein, juste mettre votre adresse, vous allez sur ce lien et vous rentrez votre adresse mail pour faire partie, justement, non pas des adhérents, mais de ceux qui vont faire partie de, 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 du monde, monde moderne, plus large, de toutes les initiatives qu'on va pouvoir lancer. Vous serez comme les abonnés, les premiers euh, au courant. Et si vous souhaitez vous abonner, évidemment, c'est encore mieux. N'hésitez pas. Et je suis allé voir la page YouTube du parti Horizon. Ne le faites pas. Mais moi, j'y suis allé. Et là, donc la page a deux ans. Il y a 5 vidéos, seulement 5 vidéos. C'est une page qui a 1800 abonnés, je crois. Horizon, hein, le parti qui se vante d'avoir 24 000 adhérents. 1800 abonnés sur YouTube, tenez-vous bien. 5 vidéos, je crois. Il y a Horizon, le film, qui est une vidéo qui cartonne à 35 000 vues. Sinon, c'est des apparitions d'Edouard Philippe dans des trucs internationaux. Et ça fait 1000, 2000 vues. Et... Le mec t'explique qu'il a 24 000 adhérents Il va faire une grande conférence, un machin, un truc. J'y crois pas. En fait, je pense que euh, les mecs se vendent de, de chiffres. C'est comme La République En Marche quand ils étaient là. Ouais, on est 130 000 et tout. Je pense que c'est totalement bidon. On est là sur un, un, un truc bidon, mais de chez bidon. Qui n'existe que parce qu'il y a des sondages où ils mettent Edouard Philippe dedans. Quoi. Et parce que le mec a été Premier ministre, évidemment. Mais, mais là, aujourd'hui, je pense que c'est juste un leurre. Quoi. Un truc, euh, voilà. Mais bon, c'était pour ça. Et puis, euh, ben voilà. Moi, je, je, je remets hein. évidemment si vous souhaitez venir me voir à Dijon. Et voilà, 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 voilà. Euh, Est-ce que ça reprend là Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Euh... Ouais, je crois que c'est bon. Hein. <rire> Est-ce que ça va Vous êtes là Allô <rire> Oh putain Vous savez quoi C'est coupure générale. Euh, Linky, je sais pas. Ben oui. Voilà. Merci, merci Linky. De rien. Ah, C'est sympa. Euh, bah, du coup, j'espère que vous en avez profité pour euh, mettre votre adresse euh, sur euh, le, le lien euh, qui est en dessous, Tali, pour qu'on puisse se parler, etc. Et se voir. Désolé de cette euh, interruption euh, non volontaire de revue de presse. <rire> et, je, et je dois dire que euh, c'était étonnant. Bon, on était plus de 3000, évidemment, tout le monde s'est barré en disant Bon, il s'est barré, je me barre. Voilà. On... Donc n'hésitez pas à aller, aller chercher les uns les autres. Et, euh, et dites, oui, il faut payer. Non, mais ce n'est pas ça, je pense que ça, ça, vous, ça, ça a flashé, tout coupé. Parce que bon, j'ai quand même un, voilà, un petit setup, hein, un petit studio. Et, et, et c'est revenu, euh, voilà, comme ça. Bon. Euh, le café est froid, non Je n'ai pas fait du tout de café. J j vous, je ne sais pas ce que vous avez vu de votre côté. Euh, moi, j'ai eu bien du mal. Alors, on a euh, notre invité qui est avec nous. Euh, voilà. Bonjour.
2: Bonjour. <rire> bah... J'ai juste de faire un essai. Je pas ah, faite. Bah, ah,
1: alors, c'est <rire> Lari... 10h30. Ouais, j'ai dit 10h30. Alors, on peut faire un essai et tu peux revenir à 10h30 si tu veux, Myriam, euh, comme tu comme le souhaites. Tu euh, euh... Écoute, euh, c'est toi qui me dis, euh, nous on, on veut parler. <rire> voilà, c'est les aléas du direct. Non, mais <rire> ouais. ça marche, hein, la preuve que ça marche. Euh, ouais. La question, euh, Bah, écoute, euh, vu que tu es là, on peut commencer. Euh, on peut commencer. Moi, je, je ferai la revue de presse après. Euh, avec euh, donc Mariam Laribi, euh, journaliste, tu es au monde diplomatique, entre autres. Euh... Alors, je
2: suis journaliste indépendante. C'est ça. J'écris je, je, des articles à la pige, vous savez, je suis pigiste. C'est ça. Euh, pour euh, différents médias, j'ai écrit pour le monde diplomatique assez régulièrement. Euh, j'ai écrit pour Orient 21, mmh. pour Marianne, voilà, plusieurs. Très bien.
1: Et aujourd'hui, tu es bien sûr euh, très au fait de ce qui se passe euh, à Gaza. Euh, ouais. Tu as d'ailleurs pris position, euh, en disant très tôt qu'il s'agissait de d'un génocide, enfin de, de crimes de guerre inacceptables. Euh, enfin, les morts se sont accumulés ces derniers jours de manière euh, assez euh, obscène, avec euh, euh, en France un déni, hein, voire une violence de la part de certains commentateurs qui euh, refusent euh, qu'on nomme un chat un chat, euh, qu'on parle de la politique de Netanyahou comme étant une politique inacceptable. Là, il n'est plus question d'une réponse graduée, mais euh, vraiment d'une un, politique grave euh, à Gaza. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce qui se passe euh, en ce moment à gaza on parle de rafa maintenant c'est là que euh, l'armée israélienne est en train de concentrer ses tirs euh, dimanche soir ça a été l'enfer à nouveau euh, ouais. pourquoi ça continue qu'est ce qu'il qu qu faut faire en fait euh, pour, pour arrêter ça
2: pourquoi ça continue parce que personne ne les arrête qu'ils ont euh, qu'il y a une réelle volonté euh, d'aller au bout d'une folie meurtrière euh, que personne ne vient, ne vient arrêter, que personne euh, n'a la volonté réelle d'arrêter ou la capacité. Hein. Mmh. Parce qu'il y en a qui ont la volonté, qui ont, été, euh, qui ont eu recours au droit international, à la Cour internationale de justice, comme l'Afrique du Sud, soutenue par de très nombreux pays. Euh, mais le droit international est piétiné par les puissances occidentales, la France y compris. <rire> Le, voilà, le, la, la Cour internationale de justice a rendu, euh, il y a deux semaines, euh, des, des mesures conservatoires. a ordonné des mesures conservatoires, ce sont des mesures d'urgence. Pour, pour exiger d'Israël qu'ils euh, qu arrêtent en fait, les, les massacres, les tueries, et, et qu'ils préviennent tous les. qu'ils punissent, qu'ils préviennent tous les discours euh, génocidaires, tout, tout, tous les actes qui pourraient constituer euh, euh, quelque chose qui pourrait aboutir à, à un génocide. Et notamment le siège. Le siège, vous savez que dès le 7 octobre, le jour même, Israël à couper les vivres à Gaza, mmh. l'eau, la nourriture, l'électricité, le carburant, euh, voilà, c'est criminel. C est, c est... La volonté génocidaire est extrêmement claire dans les discours israéliens, dans les discours des soutiens d'Israël, sur une chaîne francophone qui s'appelle I24 News, les discours génocidaires sont monnaie courante, cette chaîne n'est pas interdite, elle est diffusée, voilà. Je, Alors que, c'est-à-dire, c'est tellement, tout est tellement évident que les exemples, j'en ai des milliers.
1: Il y en a beaucoup pas, parce que on a je des. Sais
2: pas quoi, quoi citer, quoi.
1: Non, mais c'est-à-dire qu'il y, y a des citations graves hein, sur, sur I24 mmh. d'appels euh, disant que le, le peuple palestinien est un cancer, enfin ce genre de choses, euh, qui sont passibles de la loi. Hein, et, mmh. euh, et, et, et de l'autre côté, des gens qui accusent euh, certains leaders politiques comme Mélenchon d'être un, une crapule antisémite, etc. Euh, donc là, il y a une Vous avez I24
2: poste... News qui est une, une caricature Hmm. totalement caricatural, de, enfin, caricature euh, sordide, hein, caricature euh, criminelle, génocidaire. Et vous avez les médias euh, français, les grands médias français, les grandes télévisions françaises, enfin grands, euh, grands par, euh, par euh, disons, les la place euh, qu'ils occupent ouais. et <rire> les financements qu'ils ont, hein, ils n'ont rien ouais. de grand, ouais. euh, qui eux euh, sont dans les spécialistes des contrefeux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ils passent sous silence totalement ce qui peut se passer. Euh, pour les Palestiniens, c'est-à-dire il ne se passe rien, en fait, si vous regardez euh, CNews, BFM TV, France Info, bah, France Info, euh, très très étrange, France Info, la couverture de France Info, mmh, de, ce, mmh. de ce drame. Euh, mais en fait, c'est les contre-feux. Les contre-feux initiés par euh, les politiques, comme ces mmh. journée, comme Aurore Berger, etc. Et donc, ils veulent euh, concentrer l'attention sur des polémiques autour du 7 octobre, pour qu'on ne parle pas de, mmh. euh, de ce qui se passe à Gaza. Et il n'en ne, il ne, il parle pas, en fait. Et ça, ça participe au génocide. Ça participe au blanc-seing qui est donné. Mais au-delà de à... ça, on a des
1: responsables politiques comme ah, l'ancien président de la République, François Hollande, euh, qui, qui joue au petit jeu d'une vie, mais attention, une vie est une vie, mais on ne peut pas comparer les victimes du terrorisme des victimes de, de, de guerre. Euh, et donc, les bombardements israéliens, c'est pas. Mmh. Oui, de crimes de guerre. Euh, mais, mais lui, euh, enfin, à chaque fois, il y a toujours cette petite rhétorique de dire oui, d'accord, une vie est une vie, mais... Et mm. là, ça commence... Et, et, et en fait, on, ouais. va être franc,
2: on va être franc, c'est du racisme, hein, mm. clairement, c'est-à-dire que c'est est le suprémacisme euh, qui, est, qui, est, qui est pratiqué en Israël depuis 1948, qui est reproduit ici, c'est du colonialisme, c'est du racisme. Euh, malheureusement, la France a une longue expérience colonialiste, et le discours de François Hollande s'inscrit dans ce discours colonial, raciste, qu'une victime, qu victime ne vaut pas une victime, qu'un enfant ne vaut pas un enfant. Un enfant tué ne vaut pas un autre enfant tué. C'est-à-dire ouais. qu'un enfant palestinien n'a aucune valeur comparativement à un enfant israélien qui lui mérite toute l'attention. Il mérite toute l'attention, mais autant que tous les enfants palestiniens. Il y a 400 fois plus d'enfants palestiniens tués que ceux tués le 7 octobre. Le 7 octobre a été un massacre horrible, mmh. mais là on a 400 fois plus d'enfants tués. Je répète, il y a 400 fois plus d'enfants tués. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 30, une trentaine, 30 ou 35 les chiffres, Je crois que c'est 35 enfants mmh. tués israéliens pendant le 7 octobre. Là, il y a 13 600 et quelques enfants palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre en quatre mois. C'est-à-dire, quand on était juste à 3 500 enfants tués, ça, ça, c'était supérieur à l'ensemble des, des enfants tués annuellement dans le monde depuis 2019.
1: Ouais, Donc là, est, on est, est à fou. 13 500. Mais, voilà. Pourquoi il y a ce déni, euh, comme tu le dis Alors, il y a le côté euh, impérialiste, il y a le côté euh, raciste aussi, euh, ouvertement. Euh, mais il mais y a un jeu diplomatique, moi, qui, qui fait froid dans le dos. Enfin, on va écouter, euh, euh, avant de reprendre, c'est... Euh, je crois que c'est le le responsable des, des affaires internationales de l'Union Européenne, Joseph Borrell, qui parle des livraisons d'armes des états unis euh, alors c'est en anglais, mais c'est sous-titré, euh, aux Israéliens. Écoutez. If you believe that too many people are being killed, maybe you should provide less arms in order to prevent so many people being killed. It's not logical. They are going to evacuate. Where? To the moon? Where are they going to evacuate these people? So if the international community believes that this is a slaughter, that too many people are being killed, maybe they have to think about the provision of arms. Voilà, euh, c'est un discours euh, pour se dédouaner d'une certaine façon en disant, bah écoutez, arrêtez de, euh, de livrer des armes. Mais quand on écoute Joe Biden, euh, il ne met pas de, de, de hola à la politique de Netanyahou. Au contraire, il l'encourage hein, euh, en disant que de toute façon, c'est une politique, il n'y a pas vraiment le choix, Israël doit répondre. Euh, et, et, et c est, c est... Mais moi, ce que je, je ne comprends pas, c'est... Il encourage
2: que... et la finance, hein, ouais. et la finance et l'arme. C'est-à-dire mm. qu'Israël, sans les États-Unis, il n'y a rien du tout, en fait. Mm. C'est 4 milliards par an, en temps normal, normal, entre guillemets, et là, c'est une pluie de milliards de dollars qui est, qui est donnée à Israël, des armes, des, voilà, des, forces, des forces militaires, euh, extrêmement... C'est-à-dire, c'est ça qui est utilisé pour massacrer les Palestiniens. Donc, euh, mm. les discours de Blinken, euh, humaniste, ces enfants palestiniens sont comme nos enfants, c'est vraiment... Euh, comment dire, du foutage de gueule, ouais, moi, un ouais. de... langage qui... trivial, mais, non, non, mais c est c est vraiment, c'est n'importe
1: quoi. Moi, c'est ce qui me choque le plus, c'est le, euh, le jeu en fait autour de, de, ces, de ces milliers de morts euh, innocents, hein, puisqu'on parle de civils, hein. il n'est pas question des, 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 des combattants du, du Hamas ou des terroristes du Hamas. Euh, là, on parle de civils euh, qui sont poussés en dehors euh, de, 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 leur, de, leur, de leurs habitations, euh, qui sont ensuite mis dans des camps, et là, Israël qui va attaquer les quand, euh, Rafa c'est ça hein, euh, mm -hmm. en disant mais allez-y de toute façon euh, puisque c'est son amour je voyais
2: tout à l'heure euh, une information il y a 22 000 personnes au kilomètre carré à Rafa en ce moment
1: 22 000 au kilomètre carré et, et Israël bombarde de, avec l'aviation, voilà. hein, c'est ce qui s'est passé hier on a soir, eu hein, des
2: ouais. images de boucheries boucheries ouais. humaines ouais. euh, ouais. avec euh, des enfants euh, complètement euh, déchiquetés, les ouais, corps ouais, complètement j ai, j ai... déchiquetés euh, voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Euh... Écoutez, mmh... il ouais, n'y ouais, a, a plus de, 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 de mots là, pour pouvoir euh, qualifier. Le, il, faut, euh, il faut dénoncer euh, l'attitude occidentale qui est euh, coupable de, de ouais. ce génocide. Vraiment, c'est plus complice, c'est coupable. Vu... L'attitude, il y, y a beaucoup de choses en fait. Il ouais. euh, y, a, y a chez les, certains pays occidentaux comme la France une espèce de, en même temps comme d'habitude, euh, euh, à la fois on dit doucement, doucement avec les civils et à la fois on ne prend absolument aucune mesure, rien, mmh. aucune sanction. Mmh. Ils savent mettre des sanctions contre la Russie, contre beaucoup de pays,
1: ça on a vu, le Venezuela,
2: ouais. etc, ça on a vu. Là, vous avez remarqué qu'il n'y a aucune sanction. Il y a la France est censée être euh, donc euh, enfin, elle est censée elle c'est un pays de l'ONU elle est donc soumise à la Cour internationale de justice la Cour internationale ju de justice émet ses ordonnances de prévention du génocide elles sont extrêmement claires le jour même pas, pas le lendemain le jour même les États-Unis annoncent couper les financements à l'UNRWA qui est l'agence principale ouais. de protection des Palestiniens et des réfugiés palestiniens à travers le monde ça vise 6 millions de Palestiniens. C'est l'UNRWA, c'est euh, un peu euh, ce qui offre des services d'État aux Palestiniens qui n'ont pas d'État. On est mmh, d'accord. Mmh. Qui n'ont pas d'État, qui n'ont pas de voilà. Donc les écoles, euh, tout tout ce qui est service public est un peu fourni, pas un peu, il est principalement fourni par l'UNRWA. Voilà. Et donc le jour même où la CIJ rend ses ordonnances, les États-Unis annoncent couper les financements. Euh, à l'UNROI sous prétexte d'allégations de, de, qui sont en train d'être démontées complètement par euh, les enquêtes et par les journalistes euh, à travers le monde, mmh. des allégations d'Israël sur 12 employés de l'UNRWA sur 30 000 employés. Mmh. Israël accuse euh, 12 employés de l'UNRWA d'avoir participé. Sans preuve, attention, hein, c'est important, ouais au 7 octobre, et plusieurs médias dont Sky News, Channel 4, etc., qu'on ne peut pas accuser d'être <rire> euh, euh, spécialement pro-palestinien, ils disent qu'il n'y a pas de preuves de ça. Il n'y a pas de preuve D'ailleurs, l'UNRWA a tellement paniqué qu'ils ont licencié ces 12 personnes mmh. sans aucune... Euh, preuve en fait ce ils, ils, ont ont dit. Ils,
1: ils ont juste euh, obéi parce que c'était euh, de l'extorsion de la, la pression en fait hein, sans ça c'était voilà. vraiment la fin mais il y a pire parce que il y a eu cette cette affaire des, des tunnels du Hamas sous le siège de de ouais. euh, et en, en réalité euh, qui était repris par tous les médias etc et c'était euh, c'est Craig Murray un journaliste aussi indépendant qui nous explique que, que en fait c'était là des euh, des sous sols où il y avait les, les batteries des générateurs électriques quoi euh, et il montre les photos de ces générateurs c'est effectivement ce qu'on voit en photo euh, on était loin d'avoir des, des tunnels euh, il y a eu euh, l'accusation euh, de, de l'UNRWA mais il y a aussi le, le bombardement des sièges des ONG, médecins du monde hein, dont le siège a ouais. été sciemment bombardé euh, toutes les ONG sont en train de dire, d'alerter sur l'horreur humanitaire mais aussi les crimes de guerre et il ne se passe rien, mais pourquoi c'est possible. Moi, je, je, je ne comprends pas enfin, euh, qu'il qu y ait, qu y ait ce, ce, cette déférence vis-à-vis d'Israël, parce que Israël a vécu le 7 octobre et on parle d'attentats et, et islamistes, etc., ce que vous voulez, mais ça ne justifie pas ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. C'est totalement injustifiable. Ce n'est pas normal que la communauté internationale euh, prenne autant de pincettes. Que, 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 enfin, quel est, le, quel est le, 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 le vrai fond du problème
2: Pourquoi Parce qu'ils parce qu sont soutenus par les États-Unis c'est que les États-Unis se permettent ce genre de choses depuis des décennies, ce genre de massacre, par les, les États-Unis et par les Occidentaux, qui ont, qui ont quand même, euh, je veux dire, le, le nombre de guerres menées par, par les États-Unis avec leurs alliés occidentaux qui ont, qui ont commis des, des massacres innommables au Vietnam, en Afghanistan, ouais. en Irak, etc., etc., sont, sont, voilà les exemples sont légion ouais, et euh, Israël Israël c'est le, le territoire occidental au Moyen-Orient et il est pas question de le lâcher quoi qu'il fasse c'est ça et il y a il y a euh, un lobby pro-israélien aux États-Unis qui tient les États-Unis, euh, les, les, les députés, les sénateurs, etc. Ça, il faut le dire. C'est pas, c'est pas, c'est pas être complaisant de ce euh, dire cela. B Bernie officiel Sanders aux États-Unis, l'IPAC, l'IPAC, des, Ber millions, des ouais. centaines de millions d'euros chaque député, chaque sénateur qui l'accepte pour produire un discours pro-israélien, mmh, mmh. voter des financements pro israéliens etc., c'est officiel.
1: Oui, oui, et Bernie Sanders, qui <rire> était non, candidat démocrate, on parle.
2: On n'a pas, pas de chiffres euh, ici de financement, mmh. etc., mais ici aussi, il y a en tout cas un lobby intellectuel euh, pro-israélien, représenté par le CRIF, représenté par euh, euh, le, le, les représentants, d'ailleurs, de l'American Jewish Committee, etc., etc., il y a, il y a ici aussi, mais aux États-Unis, c'est flagrant, c'est officiel, mais, euh, carrément dans la comptabilité.
1: Ouais, mais si, si on prend ça, euh... il faut le
2: dire, ça, il faut le dire, parce que, ouais, ouais. parce que les lobbies dans tous les domaines, il y en a. Mais là, par rapport à Israël, c'est très, très prégnant. Et, et, et le, le Congrès américain, les, 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 les représentants américains sont euh, voilà, arrosés de, de millions de dollars pour tenir ce discours qui, mmh. qui prétend qu'Israël se défend alors qu'Israël est en train de commettre un génocide.
1: Mais euh, euh, Bernie Sanders, le candidat démocrate, en parlait hein, de l'IPAC justement, de cette façon de, de lobbying qui fait que la démocratie américaine est vraiment tout sauf une démocratie ou très limitée. Euh, et si on, si on regarde la démocratie israélienne euh, en Israël, il y a quand même euh, beaucoup d'Israéliens qui sont contre ce que fait aujourd'hui Netanyahu. Et il y a eu des protestations, notamment des familles hein, des otages qui ont dit mais vous êtes en train de tuer euh, nos, 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 les membres de nos familles parce que ce que vous faites là, c'est pas libérer les otages. Hein. On est en très conscient. Donc très rapidement, les familles se sont mobilisées, la société civile israélienne s'est mobilisée. Enfin, quel est aujourd'hui le soutien de Benjamin Netanyahu euh, de la part de la population en Israël
2: Bon, Benjamin Netanyahu était, était déjà très contesté en Israël, mais pas à cause de, des Palestiniens. Il était très contesté pour des histoires de réforme de la Cour suprême, mmh. euh, pour euh, voilà. C'était des histoires euh, internes qui concernaient pas les Palestiniens. Il avait une grande contestation. Ce, ce, cet homme, dès qu'il va quitter le pouvoir, il risque très très fort d'aller en prison, pas spécialement pour ce qu'il est en train de commettre en Palestine, mais déjà avant. Là, depuis euh, le 7 octobre, euh, les voix contestataires en Israël ne sont pas très nombreuses mmh. hein, c'est quand même une minorité il y a euh, une, ce que vous voyez ici en termes de propagande pro-israélienne là-bas vous pouvez imaginer que c'est euh, au, au centuple c'est-à-dire que le choc euh, du 7 octobre a été à déclencher une vague euh, génocidaires dans la société israélienne, c'est-à-dire qu'ils veulent tous les Arabes morts. Moi, quand je parle avec des gens en Israël qui sont pour la paix et contre ce qui se passe, ils me disent, tout le monde veut tous les Arabes morts, ils n'en ont plus rien à cirer. Il y a une, une, dans, dans, dans la société israélienne, vous avez par exemple, moi j'avais révélé ça, mmh. qu'il y avait une centaine de médecins, ça devait être en novembre, une centaine de médecins qui ont signé une pétition demandant, demandant à bombarder les hôpitaux gazaouis. Ce n'est pas n'importe quel médecin, des médecins, ce sont des médecins, ouais. des médecins, des pédiatres, des médecins qui se sont illustrés, qui ont eu des, des récompenses pendant la crise du Covid, etc., des gens importants. Une centaine de médecins qui signent une pétition. Où est-ce est qu'on a vu ça dans le monde, en fait Des médecins qui appellent à bombarder des hôpitaux avec des, dedans, ouais, ouais. des enfants dedans en disant que les gens sont responsables de leur sort. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout dans la société euh, israélienne, mais ouais. il y a une minorité, il y a une minorité qui est, qui est extrêmement courageuse, voilà, comme le député offert cassif, bon, c'est ouais. la gauche. La gauche qui, 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 se, qui se mobilise, il y a le journal Aretz qui essaye de faire de l'information qui n'est pas toujours exceptionnelle, mais, mais qui, qui publie des choses assez enfin, Arez, ce qui courageuses, Ar comme le journaliste Gideon Levy, euh, etc. etc. Je, je veux
1: revenir sur Aretz parce qu'ils avaient publié quand même un, un, un scoop assez catastrophique sur le fait que euh, l'armée israélienne avait aussi tiré sur euh, des Israéliens lors du 7 octobre. Qu'il y avait eu des, oui. des friendly fires, qu'il y avait eu euh, euh, des ratés de la part de l'armée israélienne, ah notamment ouais. tanks et hélicoptères. Euh, et ça, ça a été euh, également passé sous silence.
2: Ah oui, non, ça, ça vous l'entendrez jamais dans les médias français, c pas, ça n'existe pas. Enfin, si, Check, Check News en a parlé, Check ouais. News de Libération en a parlé. Euh, Check News qui fait d'ailleurs euh, un, un, un bon travail d'information sur, euh, sur euh, ce qui se passe. Libé qui euh... fait ça
1: une aussi. Alors c'est étonnant parce que Libération Alors... fait partie du groupe euh, DRAI hein, qui a aussi euh, I-24 et BFM. Oui. Euh, mais euh, Libé fait sa couve quand même sur Gaza. C'est un des rares euh, quotidiens ouais. français qui systématiquement va revenir sur le conflit et l'aspect humanitaire. Euh, mais, mais sinon, euh, c'est très, très Check News.
2: Check News est différent de Libé. Hein, mm. C'est pas mm. exactement la même chose. C'est une rubrique qui m'a l'air assez indépendante euh, et qui fait un travail d'investigation sur sur ce genre de choses par exemple mmh, mmh. et ouais ils ont euh, moi je me suis pas je me suis pas vraiment penché sur les tirs israéliens pendant le 7 octobre sur les civils israéliens mais oui j'ai vu j'ai vu que les hélicoptères ça, avait, ça avait... En fait, ont... c'était
1: le arrêt 5 qui avait sorti l'info. vous, ça, vous savez quand
2: quand on a quand on a, ils ont baissé le, le bilan de 1400 à 1200 morts c'est que à un moment donné ils ont eu du mal à identifier les corps euh, des victimes et mmh. en fait par parmi les 200 qui ont été retirés du, du compte c'était des, des gens du Hamas c'était des combattants du Hamas donc ces 200 là ils ont été cramés par qui ils ont été cramés par, euh, par les tirs israéliens forcément, mmh, mmh. et parmi eux il y avait des gens des, des, des civils israéliens ou des soldats israéliens je sais pas, qui étaient avec eux et qui ont aussi mmh. été brûlés, les corps calcinés etc, c'est beaucoup euh, les tirs israéliens après moi je veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas, Non, bien sûr. Enfin, j'ai pas enquêté là-dessus, mais c'est ce que j'ai compris on, en tout cas On peut
1: parler, on peut parler quand même de l'utilisation de, de, de ces nouvelles enfin on parlait tout à l'heure de, de la parole euh, non punie, hein, parole génocidaire sur euh, certaines chaînes d'infos il y a aussi des, 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 des faits de propagande. Hein. Euh, la dernière en date, c'était cette femme euh, qui disait qu'on euh, avait retrouvé plus, je ne sais pas combien de traces de sperme différentes euh, d'une victime de viol du Hamas et qui est revenue sur sa déclaration en disant Non, en fait, j'ai confondu, excusez-moi, c'était mmh. un, un autre truc. Et, et, et là encore, c'est ouais, complètement passe. dingue.
2: Ça, c'est sur, sur ces news, il n'y a personne qui l'a ouais. conteste Parce que, en fait, dès qu'on parle du 7 octobre, attention, parole d'évangile, si vous dites quoi que ce soit, personne ne va lui dire Attendez, mais on n'a pas mmh. entendu cette histoire quand même. Ouais. Comment vous pouvez dire qui a, je crois que c'était 75 spermes différents euh, dans une, une euh, autre... 67, pense, quelque délire. chose comme ça, mais ouais. ouais. Oui, oui.
1: Et, et elle, elle est revenue est en disant que c'était une fake news, enfin, elle ne savait pas, elle pensait de, de sa bonne foi qu'elle disait une vraie chose, et Elle etc. a dit j'ai
2: entendu tellement de rumeurs que je suis euh, ouais. sous le choc et que j'ai... Mais ces news a mis plusieurs jours, il a fallu mmh. que, que les gens les, 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 les tags sur... Euh sur, sur le, les réseaux sociaux pour qu'ils retirent euh, <rire> l'interview. Mais sur place, comment ça se fait qu'il n'y a aucun journaliste Les journalistes ne sont là que pour servir les polémiques, les contre-feux sur le 7 octobre. Mmh. Le 7 octobre a été un massacre épouvantable. On est tous d'accord là-dessus. Oui. On, on, on peut maintenant parler de 32 000 civils qui ont été assassinés depuis 4 mois. On peut ou On, peut, on, on a le droit de parler que du 7 octobre. En fait, ils veulent c'est des contrefeux. Ce qu'a fait Aurore Berger aussi, on peut parler de ça. Là, récemment, là, oui, il, y a, il, y a, il y a deux jours sur Radio J, elle va chez Frédéric Aziza pour annoncer qu'elle a demandé une audite de toutes les associations féministes en France pour voir ce qu'elles ont dit sur le 7 octobre. Et si elles n'ont pas dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire ce que pense Aurore Berger sur le 7 octobre, et Israël et Netanyahou et tout, le, et tout, et tout <rire> voilà, la propagande israélienne. Eh bien, ils vont leur retirer les, les financements d'État. Elle a même dit les financements du gouvernement, comme si c'était le gouvernement qui donnait les, les subventions. Comme si ouais, ça sortait de mais... sa poche à elle. <rire> non, bon, c'est le financement d'État. Donc, en fait, elle s'exprime comme une ministre israélienne. Je ne suis même pas sûre qu'en Israël, des choses comme ça passeraient. Mmh. Elle s'exprime comme une ministre israélienne. Elle n'aurait mmh. en pas comme mmh. une ministre française. En quoi une association féministe, en France doit s'exprimer sur le 7 octobre euh, en quoi, en, au nom de quoi en fait je, 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 je ne comprends pas au nom de quoi une association mmh. féministe qui opère en France sur, euh, sur les discriminations faites aux femmes ou les violences faites aux femmes en France doit absolument s'exprimer sur ce qui se passe en Israël est-ce est 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 qu'elles sont toutes tenues de, de s'exprimer sur ce qui se passe partout dans le monde on dirait qu'Israël est un département français c'est mmh. très étonnant comme, euh, comme expression euh, bah, de la part de la ministre on, on a quand
1: même le député LR Meir Abib euh, qui, euh, qui lui aussi, est un porte-voix de Netanyahou en France. Euh, ah, il, est, il est là pour défendre des intérêts qui ne sont pas ceux, ceux uniquement de la France, loin de là. Euh, on l'a vu invectiver, là encore, oh, okay. des élus de la République, euh, demander à ce qu'ils ne viennent pas à l'hommage, etc. Mmh. Enfin, C'est
2: euh... le licou de Meyor directement. Mmh. Hein. Il, mmh. il assume complètement. <coughs> LR, euh, apparemment, il parle dans leur rang, mais... Elle est l'air, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème avec le Likoud. De toute non, façon, aucun. la majorité des députés français et des sénateurs français sont pro-israéliens. Il n'y a, a que la France insoumise qui ne l'est pas. Je veux dire, c'est clairement tout le monde, en fait. On a tout mm -hmm. le gouvernement, pratiquement la majorité écrasante des, 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 des députés, etc. Mais Rabib, il faut quand même dire qu'il a, il a, il a qualifié le peuple palestinien de « cancer ».
1: C'était lui, oui, j'en parlais tout à l'heure. Je
2: répète, il a, il, a, il, a, il a qualifié un peuple entier de cancer. Ça, c'est un député qui, qui travaille en France et qui, c'est le même député qui s'est réjoui qu'Emmanuel Macron ait organisé l'hommage aux Invalides euh, mmh. aux, aux victimes du 7 octobre pour, euh, à sa demande. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron... Euh, suit les injonctions de Meir Habib qui qualifie le peuple palestinien de cancer, mmh. qui n'arrête pas de dire ouais. que l'armée israélienne fait du très bon travail, que que voilà, on en a rien à cirer des Palestiniens, qu'il faut voilà voilà. C est, c est...
1: Après que, que la France fasse l'hommage Moi je trouve que c'était une bonne chose hein. Il y a 42 oui, Français oui. qui ont été euh, tués euh, Plus les otages C'était normal je pense qu'il y ait un hommage national Maintenant oui. la question c'est comment la France se positionne Par rapport euh, au massacre qui a lieu actuellement à Gaza Et là on sent bien qu'il y a une gêne totale Enfin le dernier communiqué de presse non, Moi je, critiquais, du moi je euh... critiquais
2: simplement Les liens entre le gouvernement Et oui. Meilleur Habib C'est à dire que là on est dans Il, il envoie des textos au président C'est vraiment, euh, il y a une proximité entre Meilleur Habib mmh. et le président Macron, une proximité entre Meilleur Habib et euh, le Premier ministre Benjamin Netanyahu. C'est ça que je critiquais. Je critiquais pas l'organisation ouais. de l'hommage. Mais l'idée de l'organisation de l'hommage, c'est important de savoir qu'elle vient de Meilleur Habib, qu'il s'est félicité que, Macron ait, euh, que le président Macron ait appliqué ce qu'il lui a demandé. D'ailleurs, on attend toujours euh, un hommage aux victimes franco-palestiniennes, aux agents de, 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 des ministères français des affaires étrangères, etc., qui travaillent à Gaza, qui ont été assassinés. Ouais. Apparemment, c'est acté. J'étais la semaine dernière à l'Elysée, C'est acté, apparemment. On attend. Mais comme vous avez vu, euh, il y a une pression, même chez les « socialistes », entre guillemets, pour dire que ce n'est pas des victimes de, de même nature et que ça ne ouais, peut ouais. pas être un hommage de même nature. Alors… Moi j'aimerais bien, moi si j'étais si j'avais ces gens là en face, en plateau, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent en quoi ce ne sont pas des victimes de, de même nature. Il y y a. Boris, des Boris victimes... Ballot qui a dit ça, ce ouais. n'est pas une victime de ouais. même nature. Qu'est ce que ça veut dire? Comment on le reçoit, nous? Je pense ce, que dans leur euh... tête,
1: c'est que euh, parce qu'ils suivaient la ligne de François Hollande, c'est qu'il y a d'un côté des victimes d'actes de terrorisme et de l'autre des victimes de guerre. Et donc, du coup, ce c'est pas, pas, pas les mêmes victimes. Voilà, je crois que c'est ça qu'ils ont en tête. Euh, mais Alors, ce qu'ils
2: ont en tête, moi, je, moi je, je le conteste dans la mesure où l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Ouais. Et ça, c'est très ça, important, important de le rappeler à chaque fois. L'histoire du conflit israélo-palestinien, elle n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Elle a commencé le 14 mai ou 15 mai 1948. D'accord Donc, depuis... Mais en 1948, il y a un nettoyage ethnique des Palestiniens. On les a expulsés massivement de leur maison. En 1948, il y a 800 000 Palestiniens qui sont expulsés vers le Liban, vers la Syrie, etc. Mmh, Ils y sont mmh. toujours. Hein. D'ailleurs, euh, voilà, là, on a compris qu'ils voulaient les expulser vers l'Égypte. L'Égypte ferme ses frontières. Elle est dans une situation très complexe parce que quand elle, elle ferme ses frontières, ça c'est vu comme inhumain. Et c'est vrai, même, enfin, on a du mal à à comprendre cette fermeture des frontières, mais si elle les ouvre, les Palestiniens ne pourront plus jamais rentrer chez eux, ça c'est certain, mmh. c'est ce qui s'est passé en 1948, c'est le plan de Netanyahu. Euh, voilà, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Euh, les, le Gaza est sous blocus depuis euh, 16 ans, enfin était sous blocus en, en, en octobre depuis 16 ans. Euh, <tousse> tout ce qui rentre et qui sort de Gaza est sous contrôle israélien. Ils disent que ce n'est pas, que c'est un territoire autonome palestinien, c'est tellement autonome que en un claquement de doigts, le 7 octobre, ils ont coupé l'eau, l'électricité, la nourriture, tout ce qui pouvait rentrer et sortir de Gaza. Voilà. Euh, donc, euh, plusieurs guerres, 2008, 2009, 2014, en 2021, ils bombardaient encore. Des, des, milliers, des, des, des centaines, des, des, non, des milliers de, de, de morts dans ces guerres, dont d'innombrables enfants. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants, la moitié de la population palestinienne est mineure, ce sont des enfants. À chaque fois, il y a des milliers d'enfants, etc. L'attaque du 7 octobre s'inscrit dans ce, euh, ce contexte colonial. Et ça, mmh. c'est exactement ce dont les médias français ne veulent pas parler, ce dont la propagande israélienne ne veut pas parler, comme si c'était une attaque terroriste ex nihilo. C'est pour ça d'ailleurs que la France insoumise ne veut pas parler de terrorisme pur et dur, parce que ce n'est pas, pas le GIA en Algérie. Vous voyez, Ils ne sont pas allés massacrer des civils comme ça, gratuits, et encore, enfin, on peut toujours, il y a toujours des causes politiques. Mais je veux dire, là, est, on, est, on est dans un contexte colonial. C'est une attaque sauvage, c'est une attaque indigne. C'est une attaque, vous pouvez la qualifier de terroriste, mais Israël est un État qu'on peut qualifier de terroriste. Ils sont en roue libre totalement en termes de massacre.
1: Et, et là, là c'est le, le, le nouveau massacre hein, qui, qui, qui se perpétue et qui va encore plus loin. Mais euh, ça fait des années qu'Israël ne respecte aucun, aucune des résolutions de l'ONU. Ça, c'est important aussi à, à souligner. sur les de territoires, dire il sur les colonies n'y a aucune rien. résolution de l'ONU qui a été respectée par Israël non. ces dernières années. Et ça, pareil, ça se passe sans sanctions, sans aucun non. problème. Donc, c'est la communauté internationale qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, euh, au-delà de, de, de l'action du Hamas et de enfin, la Enfin, c'est quoi la
2: communauté internationale Je déteste ce terme, en fait. Ah, c'est Le les États-Unis.
1: C'est Washington. Oui. C'est la CIA. Il faut, ouais, <rire> en
2: fait C'est important qu'on n'utilise pas euh, les termes qui nous sont imposés. La communauté internationale... Ça n'existe pas, d'accord. Ce qu'on qu appelle la communauté internationale dans les médias occidentaux, c'est les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Australie. Je veux dire, euh, oui. je crois que le monde est un peu plus vaste que ça. C'est les Occidentaux, en fait. Est le, voilà, oui. On est obligé de les appeler les Occidentaux parce que c'est la vérité. Voilà. Ouais, c'est oui, les Occidentaux
1: ça. et c'est surtout Washington. C'est les
2: gouvernants occidentaux, bien ouais. sûr, pas les peuples, les gouvernements occidentaux. Et. Euh, et euh, bien sûr que, que, que en fait, l'ONU vraiment n'est pas du tout respectée, n'est pas du tout respectée par, par, par ceux qui défendent Israël. Là, là, on en a une illustration, mais criante, que ça soit, qu'on que, qu s'assoit sur les ordonnances de la CIJ, que le même jour on coupe les financements de la principale agence qui maintient en survie les Palestiniens. Euh, c'est grave, hein, vous savez, là, là, là en fait, le, 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 couper les, les financements à l'UNRWA, c'est participer activement au génocide, c'est ce que fait la France. Je veux dire, la France a suspendu, comme, euh, comme les États-Unis, etc., les financements à l'UNRWA, c'est très, très grave. C'est-à-dire, l'UNRWA dit qu'elle est menacée d de, de fermeture d'ici la fin du mois de février, si les financements ne reprennent pas. C'est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il y a une participation active, ce n'est plus de la complicité de génocide, c'est être coupable de, de, de génocide. C'est-à-dire on est en train d'affamer euh, une population, de participer à affamer une population. Alors, je ne te vois plus, je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Alexis Est-ce qu'on m'entend Je pense qu'on m'entend encore. Je vais continuer à parler. Euh, Est-ce qu'on m'entend Est-ce que quelqu'un dans les commentaires peut me dire si on m'entend Parce que je ne vois plus Alexis. Ah, vous m'entendez, d'accord. Très bien. Bah, je vais... Je vais, prendre, je vais continuer à, à parler. Euh, J'espère qu'Alexis va revenir. Euh, concernant... Euh, oh là là, je ne sais pas quoi faire toute seule. Ok, vous m'entendez. Euh, bah Dites-moi de quoi vous voulez que je vous parle. Ça m'a un peu perturbé de, de perdre Alexis. Euh, ok. Très bien. Bon, vous m'entendez. Oui, je disais donc Lune roi, roi c'est très grave. Alors, je, je vois quelqu'un qui me dit « une gauchiste qui déteste l'Occident ». Alors, je vis en Occident, je suis française, hein, je déteste… Euh, ça veut dire quoi détester l'Occident Est-ce que la personne qui a écrit ça peut m'expliquer ce que ça veut dire euh, je, je ne déteste pas l'Occident, mais je, 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 je critique de manière euh, virulente le, la politique occidentale colonialiste, euh, hégémonique, à vouloir euh, imposer sa loi aux populations qui sont euh, dans des, des situations de développement euh, moins avancées, que, que l'Occident, euh, voilà, je, je critique l'oppression coloniale, je ne déteste pas l'Occident, je vis en Occident, je, je, je suis française, je n'ai pas, pas de problème avec l'Occident, sinon je ne serai pas ici. Et euh, par contre, j'ai un problème avec les politiques occidentales, avec l'hégémonie occidentale, et oui, je pense qu'il faut désoccidentaliser le monde, il faut absolument un monde multipolaire dans lequel les États-Unis et les pays occidentaux arrêtent de faire la loi parce qu'on a des résultats comme la guerre en Irak, comme euh, le génocide actuel en Palestine. C'est très grave, ça crée... Qu'est-ce qui va sortir de bon de, de ce qui se passe en Palestine Qu'est-ce que vous pensez qui va sortir de bon J'étais en train d'expliquer que le conflit n'a pas commencé le 7 octobre, que l'attaque du 7 octobre aussi atroce soit-elle, s'inscrit dans un conflit colonial. Là, ils sont en train de massacrer. Il y a plus de 13 600 enfants qui ont été tués. Il y a des dizaines de milliers d'orphelins. Est-ce que vous pensez que ces gens, je veux dire, à moins qu'ils les massacrent tous, qu'il n'en reste plus aucun, est-ce que vous pensez que ces gens ne vont pas vivre, après ça, survivre, avec une seule idée en tête, c'est de se venger C'est ça qu'il faut, qu faut bien avoir en tête. C'est que c est, c est, c est la haine qu'ils sont en train de provoquer, que ce soit en Palestine, parmi les Palestiniens, et même à l'extérieur, elle est, elle est irresponsable, enfin c'est irresponsable ce qui est en train d'être fait. C'est vraiment, euh, beaucoup de gens l'ont dit, beaucoup d'analystes militaires, beaucoup de gens l'ont dit, ils sont en train d'assurer euh, les rendus Hamas, de, 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 le renouvellement des rendus Hamas pour deux générations, avec ce qu'ils sont en train de faire en Palestine. Voilà. Bon, je n'ai pas trop l'habitude de parler toute seule. Donc, euh, ah, il a une coupure électrique, Alexis m'a écrit. Il a une coupure électrique, j'espère qu'il va pouvoir euh, venir, je lui demande, d'accord Je lui demande, est-ce qu'il va pouvoir revenir ou est-ce que je conclus Excusez-moi hein, si vous avez des questions. Encore, il a déjà eu des coupures électriques Il n'a pas payé ses factures. Alexis, tu n'as pas payé tes factures électriques Vous êtes marrant les commentaires euh, si vous avez des questions je peux essayer de répondre en attendant qu'ils me disent parce que je pense que je, je vais quitter parce que s'il ne peut pas revenir euh, je ne vais pas faire l'animation moi-même on est dans son émission donc je. alors on me dit de parler euh... alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre parmi ce que j'avais préparé pour, pour l'émission euh... Oui, la, la, la destruction des sièges d'ONG. Alexis voulait qu'on parle de ça, des, des organisations humanitaires qui œuvrent à Gaza. Donc, euh, les, les bureaux de médecins du monde euh, à Gaza ont été délibérément détruits cette semaine par l'armée israélienne, selon l'ONG. Alors, à chaque fois, vous savez, y a, ah oui, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, c'est la manière dont les médias sur les réseaux sociaux, les médias français présentent les informations. Par exemple, France Info, euh, quand elle présente euh, le, la destruction des, des locaux de, de l'ONG de Médecins du Monde, vous remarquerez, s'il vous plaît, remarquez à chaque fois que vous, vous l'accroche, vous savez, l'accroche sur les réseaux sociaux, c'est ça qui fait réagir. Hein. Donc, vous avez les bureaux de Médecins du Monde détruits. Voilà, c'est tout. Détruits par qui c'est jamais dit. C'est jamais dit. Alors que Médecin du Monde, quand vous ouvrez après l'article, vous avez, d'ailleurs ça a été corrigé, la citation de Médecin du Monde délibérément détruit par Israël. C'est exactement ce que dit euh, Médecin du Monde. Mais c'est systématique. C'est-à-dire que vous voyez toujours les accroches sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas le complément d'agent. En français, la voie passive, donc on est, euh, voilà, les locaux de trucs ont été détruits. Pas par, par c'est le complément d'agent, hein, je ne vais pas vous apprendre la langue française, le complément d'agent n'est jamais là. Pareil, dans, vous remarquerez dans les déclarations de l'OMS, dans les déclarations de l'ONU, qui sont très très favorables euh, ou des, enfin, très, très en, en dénonciation du, du martyr des Palestiniens, mais vous remarquerez toujours qu'il n'y a pas le complément d'agent, comme si on ne pouvait pas nommer Israël. Par exemple, il y a deux jours, Tedros Adhanom, le président de l'OMS, déplorait que l'accès à l'hôpital Nasser de Gaza a été refusé. Voilà, a été refusé. L'accès à une mission de l'OMS, euh, à l'hôpital Nasser à Gaza a été refusé. Mais refusé par qui Pourquoi sur ton compte Twitter, tu ne m'es pas refusé par Israël Pourquoi on ne peut pas nommer ce criminel Quand il s'agit de la Russie, des crimes russes en Ukraine, toujours, on dit que euh, tant de personnes ont été tuées dans une frappe russe par la Russie, etc. Là, par Israël, il n'y a pas la suite, il n'y a pas le complément d'agent. Voilà, Que ce soit dans les déclarations de l'OMS, de l'ONU, de, de, du secrétaire général de l'ONU, comme si on ne pouvait pas nommer que simplement le fait de nommer Israël pouvait vous, vous, vous confronter au risque d'être taxé d'antisémites. C'est vraiment n'importe quoi. Israël ne représente pas l'ensemble des Juifs, de très, très, très nombreux Juifs, notamment aux États-Unis, en France. Des collectifs comme le JFP, comme une autre voix juive, des intellectuels, des médecins comme Ronnie Broman ne sont pas représentés par Israël. Ils se sentent mis en danger par Israël. Israël ne représente pas les Juifs. N'ayons pas peur de nommer cet État qui est en train de, de, de commettre un génocide en ce moment. En Palestine, voilà. Et donc sur les ONG, je reviens à ce que j'étais en train de dire, euh, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire là, vous avez euh, donc toutes les ONG, vous avez l'UNRWA, donc l'agence de l'UNRWA qui est piétinée, son local est occupé. Euh, ces agents sont arrêtés, etc. Il y a des agents, 150 euh, agents de l'UNRWA qui ont été assassinés par Israël. Et ce n'est pas nouveau. Encore une fois, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Déjà, en août 2022, Israël fermait manu militari les locaux de sept ONG palestiniennes en Cisjordanie. Déjà, à cette époque-là, Arrête fustiger cette action de fermer les bureaux de ces ONG, dont le but est d'aider les membres de leur peuple, de manière, voilà, de l'aide humanitaire, qui vit sous occupation israélienne. Pour, pour Arrête, cela signifie qu'Israël interdit non seulement la résistance violente à l'occupation, mais aussi tout autre type de résistance pacifique. C'est ça, il faut comprendre ça. C'est-à-dire qu'Israël refuse aux Palestiniens toute forme de résistance. La, la, la résistance violente, d'ailleurs quand vous êtes dans une situation d'occupation, le droit international prévoit que la résistance euh, euh, armée est, est légitime dans un cadre d'occupation, mais Israël ne permet même pas la résistance pacifique. Vous voyez, ils ont fermé euh, toutes ces ONG. C'était donc en 2022, en août 2022, sept ONG palestiniennes ont été fermées manu militari. C'est de la résistance pacifique. C'est des ONG qui faisaient… voilà, Et elles ont été qualifiées de quoi De terroristes. Comme toujours. C'est le mot magique. Vraiment, vous savez, le mot magique. Le mot qui résout tout, en fait. Il suffit qu'Israël qualifie… Quelque, une organisation de terroristes pour qu'elle soit terroriste. Il suffit qu'Israël qualifie une organisation d'antisémite pour qu'elle soit antisémite. Euh, Israël a qualifié la Cour internationale de justice, la plus grande juridiction au monde, d'antisémite. Je veux dire, les ministres israéliens la qualifient d'antisémite. L'ONU est antisémite. Tout le monde est antisémite. Les mots magiques, antisémite, terroriste. Antisémite, terroriste. Voilà, c'est exactement, ça se résume à ça. C'est un disque rayé. C'est toujours la même chose. Tous ceux qui ne leur conviennent pas sont terroristes, tous ceux qui ne leur, leur conviennent pas sont antisémites. C'est très simple. La, 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 la propagande israélienne, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment un disque rayé, répété à l'envie, euh, prenant... prenant hum... Ont, sans honte, euh, comment dire, euh, appui sur euh, sur la sur la Shoah, sur le génocide des juifs, c'est-à-dire disant voilà euh, si vous euh, si vous êtes pas d'accord avec nous, ça veut dire que vous voulez euh, une nouvelle Shoah, que vous êtes antisémite, etc. C'est vraiment indécent, c'est insulter la mémoire des gens qui sont des millions de, de juifs qui sont morts. Pendant la Shoah, c'est imposé à tous les Juifs vivant sur cette planète d'être d'être associés à un, otat, à un état criminel. Et il faut absolument qu'on se batte contre ça. Les, les, les Juifs ne sont pas euh, ne sont pas ne doivent pas être pris, dire, en otage par la politique israélienne. De très nombreux Juifs aux États-Unis manifestent. Vous savez, les suivez sur Twitter Jewish, Jewish Voice for Peace, euh, qui font des, des, des démonstrations, des manifestations. Incroyable depuis des semaines et des semaines, depuis quatre mois, avec des blocages incroyables. Ils sont rentrés dans le Congrès, ils sont rentrés dans la salle du Conseil de sécurité de l'ONU, ils sont exceptionnels, ils font un travail exceptionnel. Suivez Code Pink aussi de mon ami, parmi lesquels il y a mon ami, Meda Benjamin, qui est elle-même juive. En France aussi, Tzedek, UGFP etc., tous ces gens. Euh, n'ont rien à voir avec Israël. Ils se battent contre Israël, contre la réputation que veut, faire, euh, que, 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 que veut leur imposer, en fait, Israël. Et ça, c'est grave. Et euh, voilà, <rire> je m'inquiète un peu pour Alexis. Alors, j'arrive pas à revenir. Mm -hmm. Est-ce que, est que tu ne vois rien pour me faire rentrer Je vais voir si je peux. Ok, j'essaye, j'essaye, j'essaye. Euh, est-ce que je peux le faire rentrer maintenant peux... comment je peux faire les amis euh, je crois que voilà, je ne vais pas pouvoir ça ne marche pas du tout il est désolé, Alexis est désolé et il me dit que si je n'arrive pas à le faire rentrer ben, il faut conclure euh, voilà, je, vais, je vais vous laisser j'espère que ça a été intéressant euh... Voilà, j'ai pas pu voir s'il y avait d'autres questions. Je suis désolée quand je parle, je, je regarde pas les questions en même temps. Euh, voilà, je vais libérer l'antenne d'Alexis. Hein. C'est pas mon émission, donc je vais, je vais y aller. Et ah ah, le revoici. Il est là.
1: Alors, je, je oh. pense, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de coupures électriques ce matin. Je suis vraiment désolée totalement pas de mon fait euh, ça saute de partout et du coup j'ai essayé
2: de faire l'animation hein
1: j'ai vu, merci beaucoup. C'est ouais. grand, grand professionnalisme, mais euh, c'est moi qui, voilà, qui, qui ouais. malheureusement du fait de la technique euh, et pas la technique, la CEDF en l'occurrence euh, ou euh, Enedis, je ne sais pas, a pas pu suivre le, le live. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Entre temps, moi j'essayais de relancer euh, la machine et je sais pas quand est-ce que ça va recouper malheureusement puisque c'est la troisième coupure ce matin donc c'est un peu compliqué de, de streamer dans des conditions pareilles, je suis désolé euh, vous avez parlé de quoi alors du coup
2: alors on a ouais, parlé dire, hein. de, des ONG je suis revenu un peu sur euh, ouais. la manière dont, dont, dont les ONG sont discréditées par euh, Israël ouais. euh, attaquées euh, même des, des membres de d'ONG assassinés et euh, je suis revenue là je crois que la dernière chose que j'ai dite c'était que la rhétorique israélienne se résume se résume ça re, se résume à deux termes c'est-à-dire mmh, dès que quelqu'un mmh. ne lui plaît pas une organisation ne lui plaît pas elle est soit terroriste soit antisémite et euh, voilà et oui, que en a, Israël dit, euh... Israël veut euh, euh, voilà ce que ouais. je viens de dire à la fin c'est que Israël euh, prétend parler au nom de tous les juifs du monde et j'ai ouais. citer euh, toutes les organisations juives euh, antisionnistes aux États -Unis, donc comme... Oui, qui sont
1: nombreuses, beaucoup plus nombreuses voilà. qu'en qu France ou ailleurs, mais c'est vrai que c'était le, voilà. le, le débat politique En France politique aussi, existe. il y a l'UJFP,
2: ouais. il y a une autre voix juive, il y a de nombreux intellectuels qui, mmh. ont, qui ont signé des tribunes contre ce qui se passe à Gaza, et ils ne veulent pas être pris en otage par la politique israélienne, et ils, mmh. ils refusent le fait que, que Israël parle en leur nom, et ça c'est très important à mettre, à ouais. mettre en valeur.
1: En tout cas, ça demande beaucoup de courage parce que c'est un débat extrêmement tabou, hein. on le voit, euh, à partir du moment où on prend position et on critique hein, la politique de Netanyahou, euh, le risque d'être accusé d'antisémitisme est là, hein, par discrédit. Faut, par, faut, euh...
2: Enfin moi, je crois qu'il ne faut pas se laisser intimider par ça, ouais. il faut être bien avec sa conscience. En fait, moi, je ne suis pas antisémite, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème de complexe avec ça, je n'ai pas de culpabilité vis-à-vis -vis de ça, en fait. Je, 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 je n'ai pas de problème avec ça. Mmh. Si une culpabilité, si j'avais un fond d'antisémitisme en moi, zéro bien 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 fond d'antisémitisme, ça non, glisse, non, mais, mais je, comment, je ces accusations c est, c est, c est glissent. C'est
1: assez similaire d'ailleurs euh, de, de la part de, 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 de la France insoumise, hein, qui, a, qui a été taxée de tous les noms et, et qui dit :« Mais non, si vous regardez euh, quelle est la politique de ce parti, euh, elle est euh, antiraciste et contre et contre évidemment euh, euh, l'antisémitisme. Donc il n'y a, a, mmh. a pas de doute à avoir. Mais, mais l'amalgame est, est tout le temps poussé hein, à l'extrême avec euh, cette volonté de discréditer les, les contradicteurs euh, sur un, un conflit qui, aujourd'hui, on le voit, euh, choque le monde entier. Euh, enfin, la, mmh. la, la souffrance des Gazaouis, elle, elle ne mmh. peut pas être tue, elle ne peut pas être minimisée. Euh, ah oui, j'ai
2: dit aussi, pendant que tu n'étais pas là, que rien de bon ne va sortir de ce qui se passe en ce moment à Gaza. Oui, à dire que c'est pas C'est tuer euh, 13 600 enfants ou plus et euh, laisser des dizaines de milliers d'orphelins à Gaza Qu'est-ce qui va sortir de bon de ça? Est-ce que, est ce que les gens vont avoir envie d'aimer Israël après et de dire oui, pardon, excusez-nous? Ils ne sont pas coupables euh... du 7 octobre. 2,3 millions 3 de Gazaouis n'ont rien à voir avec le 7 octobre. C'est des gens qui veulent vivre en paix, qui veulent avoir une famille, qui veulent avoir une maison, qui veulent avoir un travail. C'est des gens qui, veulent... qui sont des humains, en fait. On, est... On en est là, Alexis, à devoir expliquer que c'est des gens humains comme vous et moi qui oui, des mais qu aiment, comme Ma... vous et moi. Et qu'on est obligé aujourd'hui d'expliquer ça à des gens comme François Hollande qui nous disent que ce ne sont pas des victimes de même nature. C'est grave. C'est très, très grave. On le reçoit de manière extrêmement violente. C'est vraiment une forme à peine déguisée de... De racisme, ils n'oseraient jamais dire ça, jamais dire ça si c'était euh, inversé si c'était, euh, il s'agissait d'enfants de, de, ou de, de civils occidentaux ou israéliens qui étaient tués, jamais ils n'oseraient dire ça ils savent le fond de racisme qu'il y a dans ces phrases et ils le disent quand même Ouais, vous, vous êtes d'accord qu'il n'aurait jamais dit sur des victimes ukrainiennes, sur des victimes euh, non, israéliennes Jamais
1: on, on C'est pas de, de dire des choses
2: comme ça. Imaginez le niveau de violence raciste hmm. qu'on qu encaisse, en fait, et tout ça, ça ne ça va, ça va, ça peut pas rester comme ça, en fait. Ça, ça ne va pas rester comme ça, malheureusement. Il y a, hmm. il y a beaucoup de gens qui sont... Qui a, la majorité des gens sont sages et, voilà, et qui sont dans la résilience, mais il y aura à Gaza, enfin, Gaza ou ou ailleurs, il va y avoir des gens qui vont vouloir se venger de ça. Et mmh. ça va être terrible, je veux dire, soyons réalistes, hein. c'est ce qui s'est passé le 7 octobre.
1: Bien sûr, non, non, mais c'est pour ça, ça que c'est cette course en avant, je crois que Netanyahu en est très conscient, et c'est aller jusqu'au bout, et le bout c'est quoi Eh bien c'est euh, plus, de, plus de Palestiniens mmh. à Gaza, tout simplement. Mmh. Euh, pas de solution ça, aux États. C'est clairement
2: mettre la pression, là, il met la pression sur l'Égypte, il, il est clair qu'il mmh. met la pression sur l'Égypte. Et encore une fois, je ne sais pas si tu étais là quand... Euh... C'était L'Égypte euh, est dans une situation très complexe. Moi, je, voilà, de, de, très critique de Sisi, euh, qui est un dictateur euh, clairement auquel la France d'ailleurs a donné la Légion d'honneur. Et euh, mais la situation de l'Égypte est intenable. C'est-à-dire, ils sont, ils ferment les frontières de manière, voilà, très très sévère. Et c'est mmh. inhumain vu le calvaire, mais en même temps, s'ils les ouvrent, les gens vont vouloir partir. Et s'ils partent, ils ne reviendront jamais, jamais. Ouais, c'est ça. Jamais. Mais
1: c'est ce qui s'est passé au Liban aussi, voilà. euh, la Syrie voisine. Enfin, tous les pays de la ah. région sont, sont touchés, hein. euh, et c'est euh, continuel. Avec l'Iran aussi, hein, qui joue un jeu particulier avec euh, les, mmh. le, le Yémen et les outils. Enfin, toute cette région là est en train de, de d'aller vers une
2: l'iran Le... dit qu'ils n'ont pas ils n'ont pas poussé euh, les yéménites à agir les outils euh, enfin, dit que les outils agissent de même après je sais pas moi les voilà, les déclarations de l'iran vont pas dans ce sens après les outils oui les outils ont on, on, on se sont mis à, à faire les pirates sur la mer Rouge pour empêcher tous les navires israéliens de, de, ou, ou qui... À et anglo-saxons certains britanniques. Ouais, ouais. À destination d'Israël, et on dit. Et ouais, c'est un acte de résistance qui a été, euh, voilà, qui a été euh, puni par des bombardements sur le, sur le Yémen. Hmm. Mais c'est... Voilà, je sais pas... Je, 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 ne sais, je ne sais pas comment juger la sincérité des, des outils, mais en tout cas, c'est clairement un acte qui a été euh, explicitement euh, à destination de la résistance palestinienne et euh, avec objectif, un objectif clair, quand il y aura un cessez-le-feu et l'entrée des vivres à Gaza, on arrêtera.
0: Mmh.
1: Voilà. Eh bien voilà, euh, c'est que le début hein, de, de ce, de ce sujet-là, de ce dossier. Je voulais euh, l'aborder euh, avec toi, Myriam, euh, Merci parce que de le courage d'en parler et, et d'en parler bien euh, pour connaître euh, cette, euh, ce dossier-là. Euh, je suis désolé euh, des coupures, mais je crois que vous avez pu poser directement vos questions euh, à Myriam via le chat. Donc euh, suivre, oui, mais ce n'est pas <rire> évident,
2: ça va vite. Je suis un peu une boumeuse, je crois. Hein, ah écoute, là, ça aspect, va, oui, ouais,
1: ce pas évident, c'est pas évident. Moi aussi, j'ai du mal, hein. ils le savent, mais... Euh... <rire> <rire> vous le savez, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas évident, euh, surtout quand en plus, euh, vous avez le réseau électrique qui n'est pas avec vous, c'est compliqué. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour euh, parler de, de ce qui se passe euh, là-bas, Merci à, à vous Gaza. pour l'invitation. On n'oublie pas, et puis on, on y reviendra bien sûr, je pense, dans les, dans les semaines qui viennent parce que c'est malheureusement parti pour longtemps, je crois, euh, ces souffrances et, et, ce, et cette région euh, à feu et à sang. Merci. Oui. Bonne merci journée. Merci à toi. Salut. Bonne Salut. journée voilà alors je m'excuse euh, de tout ce qui s'est passé euh, des coupures, il risque d'y avoir d'autres coupures donc je préfère arrêter parce que là, c'est compliqué de, de streamer dans ces conditions-là aujourd'hui. Il euh, y avait d'autres dossiers, évidemment, que je voulais aborder avec vous euh, dans la revue de presse. Hein, euh, on n'aura pas le temps de tout faire, notamment euh, les, les Jeux Olympiques et les gens qui sont déplacés, les ONG euh, qui partent après le plan Ecofito, les syndicats de magistrats qui veulent faire décrocher le portrait de Pierre Laval, euh, toujours présent au ministère de la Justice, euh, les voitures électriques, c'est fini, la prime, il y en a trop, euh, et Louis Plenel qui euh, annonce quitter. Mediapart en mars, c'est un séisme euh, les vasectomies réalisées en France voilà c'est beaucoup de dossiers Portal Combat, la désinformation russe en France levée par Viginum euh, et, 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 et bien sûr là tout ce dont nous avons parlé avec euh, Myriam Leto de Rafa, là par contre nous avons eu le temps d'en parler et j'en suis heureux. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin, qui ont pu s'abonner malgré euh, mon intermittence, c'est le cas de le dire achète une éolienne, tu t'auras plus de problème oui, il faudrait que je sorte de la grille, effectivement, énergétique, ou que je trouve un moyen d'alimenter autrement mon studio. Euh, pour le moment, malheureusement, c'est Linky. Euh, en tout cas, merci à tous euh, d'être les fidèles soutiens de la revue de presse du Monde Moderne, d'être de plus en plus nombreux aussi à suivre cette chaîne. Euh, si j'ai accès à Internet dans la journée, si ça continue normalement, nous aurons tout à l'heure une interview avec euh, le sénateur Alain Hooper pour parler de la loi contre les dérives sectaires et de ce qui s'est passé au Sénat par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Ce sera en fin de journée tout à l'heure. Et puis, euh, sinon, il n'y aura pas de revue de presse demain. Euh, pour le reste de la semaine, vous me trouverez sur les autres réseaux. Voilà, désolé, c'était une semaine un peu euh, chaotique. Euh, ça arrive. Euh, mais on reprend de toute façon la semaine prochaine avec euh, tout ce qu'il faut pour aller bien. Euh, et j'espère que peut-être Antoine pourra faire une revue de presse vendredi. Je verrai avec lui. Euh, en tout cas, merci de votre patience. Merci de votre fidélité. Désolé pour euh, les coupures. Elles n'étaient pas de mon fait, malheureusement. Et j'espère que euh, Myriam Laribi a su répondre à vos questions euh, sur cette, euh, ce dossier hein, de Gaza. Voilà. Euh, je ne sais oui les Icos Modernos qui font des lives bien sûr, euh, également j'en parlerai euh, prochainement voilà, je vous souhaite une bonne journée euh, n'hésitez pas bien sûr euh, si vous voulez venir à Dijon c'est samedi 17, c'est ce samedi vous pouvez encore prendre des places les préventes sont toutes vendues mais il reste des places, n'hésitez pas euh, et puis sinon eh bien, vous pouvez nous suivre la revue de presse du Monde Moderne euh, elle est tous les matins ou presque alors surtout le lundi, mardi, mercredi euh, sur YouTube, euh, X et Facebook pour euh, parler de tous ces sujets. J'espère que c'était intéressant et encore une fois, désolé, euh, parce que quand ça coupe, en fait, l'Internet coupe. Alors moi, mon ordinateur, j'ai de quoi éviter qu'il saute, mais malheureusement, c'est Internet qui saute et le temps que ça revienne, bah, il y a toujours cinq minutes. Et ce qui fait qu'on arrive avec ce, voilà, ce, ce décalage terrible. Euh, en tout cas, merci beaucoup, bonne journée et bah, pas à demain, mais à, à dans la semaine. On va se retrouver sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Telegram, euh, à mon nom, euh, sur X, c'est le Monde Moderne et sur euh, Instagram, c'est le Monde Moderne. Et vous êtes ici sur YouTube et Facebook, c'est également là. L'onduleur, je l'ai, voilà, mais pas sur la box, malheureusement. J'aurais dû y penser quand je l'ai fait. Bonne journée, ciao